0: 今月の暗証句ですが修法に記されておりますように「えー、詩編の編の22節ですあなたの重荷を主に委ねよ」「主があなたを支えてくださる」「主は決して正しいものが留がされるようにはなさらない」で宗法の説教のところにはですね「あなたの重荷を主にイエスに委ねようと書いていただきましたイエス様が記されておりませんここにですね大変ある意味では時代を経て明らかにされた真理というものが記されているように思うんですね詩編の55編その脚中のところをこう見ますとですね識者のために弦楽器に合わせてダビデのマスキールっていうことが記されているんですけどもこの内容をこうずっと読んでいきますとですね大変にダビデの,その内なる葛藤というんでしょうかそれがですねある意味では積らかにこう記されています四節謎を見るとですね「私の心は内にもだえ死の恐怖が私を襲っています」っていうんですね。えるようなあるいは恐怖におののくようなそういう体験をこうダビデはここで言葉にしてて歌っているようですねそしてついにですねダビデは「六節」などを見るとですね自分に「言う」というんですねどのように言うかというと「ああ私に鳩のように翼があったなら鳩のような翼が私にあったならば」私はその翼を飼ってですねそして飛び去って休むことができるのにしかし旗のような翼がないだから休むことができないという苦悩ですよねさらにですね読み進んでいくと十二節謎はですね「まことに私をそ知る者が敵ではありませんそれなら私は忍べたでしょう」。私に向かって高ぶる者が私を憎むものではありませんと言うんですねそれなら私は彼らから身を隠したでしょう明らかにですね私をそしる者明らかにですね私に向かって公平な者たちは私の敵ではないと言うんですね一番のつらいのは何かというと13節そうではなくてお前が私の同輩私の友私の親友のお前が私を敵としたですから死が彼らをつかめばよいって言うんですね極端ないことを言いますとですねそういうものは死んでしまえばいいっていうことですね死を願うようなそういう思いでしょ。ですから実にダビデはですねこの中でこの詩の中で自分の心の右と左あるいは上と下そういうい幅の揺れの幅のですね悩みの大きさというものが明らかにこう描かれているわけですよね。私の友人の奥さんですけどもその私の友人は長いことある商社に勤めていまして40を半ばにしてその商社を辞めて進学校に行って宣教師としてブラジルで働いていたんですね。ですけども彼は若くして若くして言って言いましたか62歳だったんですけども ALS にかかってでそして延命治療を拒否して彼は召されていくんですけどもその奥さんはですねずっとその彼の宣教の志を継いで正式に宣教師を辞めてですね今なおブラジルにいるんですね。でそのの姉妹のお明かしを一度前の教会流れ山の教会にいたときにゆっくり聞いたんですけどもお母さんをまた自分の妹をですねいろいろこう問題がある障害がある方で特にお母さんをですね最後までで見とったそうですすごいお母さんですよすごいお母さんってインテリのお母さんですその自分のお父さんもですねもう名前も言うはですねすぐ分かるような大学のですね学長ですよでもお母さんの病状はです、ね、どんどんどんどん進んでいって本当にです、ね、母親として敬えないようなそういうです、ね、行為を家の中でやるようになってしまったっていうんですねそして彼女はもうお母さんの世話をしきれないそしてついにはどう願ったかというと早く亡くなってくれればいいと思ったっていうんです。こんな母親のねみじめな姿を見たくない早く亡くなってくればいいと思ったって言うんですその時ハッとしたって言うんです十字架のイエス・キリストの姿が目の前にくっきりと浮かんできた」って言うんですね「父を彼らを許した前彼らは斧がなすところを知らさればなり」あ「ああイエス様があの十字架で祈ってくれたのは私のためなんだっていうこと。彼女はですね、そのおじいちゃんから牧師ですから、教会のですね、いわゆる牧師の家庭にずっと育ってきた子です。ですから十字架の話もずっともう耳にタコができるぐらい聞いてきた子です。でもその時にね、はっとして、ああイエス様のあの十字架の言葉祈りは私のためなんだっていうことがわかって、そして。母親をですね看護するということをですね最後まで最後までやり通してそれから進学校に行って勉強してご主人と一緒にその教団のその資格進学校のですね教育者の資格を取ってブラジルに渡っていったという姉妹なんですね。で私の友人あの幼稚園からの友人なんです亡くなったって。その友人が ALS になってそして本当には傘も持てないんですよね、うん、そういう時ちょっとお茶の水のキリスト教学生会館の資金をこうあ歩くことがあるんですけども、えー、どうですかね？彼を世話して辛くないですか聞いたんですそしたらですね私はもう手,手が動かないんですよ、うん、夫の手や足になれればいいと思ってますって言うんですね夫の手足になれれば私は感謝なんだっていうようなことなんですそしてご主人を送っていくわけですよねまさにこの箇所をこう読むときにですねあなたの重荷をね主に委ねなさい主はあなたを支えてくださいますそして決して主はあなたがね揺る動かされることがないようにしてくださいますという言葉をこれを読むときに彼女の姿を思い浮かべるんですつい二三日前に何々通信というのが私のところに届いてねそしてその選挙者を支える会の通信ももうこれで終わりにしますというような内容だったんですけどもでも恋の枠の奥さんはブラジルの現地に残りますって言うんですよね。そしてブラジルのそのサンパウロの近くなんですが、長くで伝道していた日本の牧師さんがね。子犬町子さんって言うんですけども、子犬馬さんがいるところには。不思議な奇跡が起こるって言うんです。本当にチリチリバラバラになっていた。その小さな教会も彼女が行って。お年寄りたちにです、ね、本当に親身になって仕えていく時にそこにコミュニティやキリストの教会のね祈りの輪が加わっていくそして不思議なようなそういうです、ね、働きもそこに起こってくると言っているんですね。まさに主に委ねた障害の幸いをこうそこにこう見るわけなんですが。この「支援の55編の22節」のところをですねこうよくこう読んでいきますと皆さんの持っている2017年版の聖書ではですね「あなたの主に」というところに米印がついてましてそしてその米印のところを読んでいきますと直訳「何々に与えられるもの」とこう書いてありますね。でこのの与えられるもの英語の聖書小訳聖書の図を見ますとですねそこを見るとどういう英語が訳されているか当てられているかって、ロット L-O-T ですねロトが出てくるんですあのよく作家の宝くじロトなんとかってあるでしょあのロトっていうのはですねくじっていうことですねくじの意味がロトなんですねだから本来の原文の意味はあなたに与えられたものすなわちそれはあなたの運命とも訳すことができるんですあるいはあなたの宿命とも訳すことができるかもしれませんですからこの客中のところの別訳ではですね「何々の将来」と書いてありますねですから「あなたの将来」とも訳すことができるんですあなたの将来を主に委ねなさい主があなたを支えてくださるんですそして委ねられたあなたの生涯を決して主はねぐちゃぐちゃにはしませんよ支えてくださいますよということがここで言われている内容のようですよね。でこの箇所をですね詩編のこの箇所を70人約聖書っていうのがあるんですそれは BC1 世紀ぐらいの時期ですけども。エジプトのです、ね、ナイル川の河口にアレキサンドリアっていう町がありますけれどもそこで70人の学者が集まってですね旧約聖すなわちヘブル語です、ね、ヘブル語をギリシャ語に翻訳すするんですその70人約聖書のところはですねこの「重に」というのをどういうふうにギリシャ語で訳しているかというと「思い煩い」というふうに訳しているんです。あなたの思い煩いを主に委ねなさいっていうふうに訳しているんですね。思い煩いでそのことをですね、まあ中解説を調べていく中で、すぐに心に浮かんだ御言葉は新約聖書のペテロの第一の手紙五章七節でした。あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからですという言葉ですねあなた方の思い煩いを一切ですよもう全部だしちょっとだけじゃありません一切神に委ねなさい神があなた方のことを心配してくださるんだ神があなた方のことを心配してくださるんだっていうことですねで、この委ねなさいねっていう言葉はですねまあそこにポンと置くっていう意味もあるんですけどももともとの意味はさらに強いあの動詞のが含まれていましてもう投投げげ出せいいいうよううよなな意味ですすねもう投げてしまさある意味ではもう放り投げてしまいなさいっていうふうなそういうですね強い動作を表す言葉が使われているようですね。あなた方の将来をあなた方の思い煩いをもう一切合切ね。もう放り投げてしまいなさいということなんです。自分の手元にちょっと置くとね。やっぱりちょっとこう。手出したくなっちゃう面もあるかと思うんです。でも放り投げよって言うんですね。もう手の届かないところに全部放り投げてしまいなさい。その放り投げられたものをしっかりと主はね。受け止めてくださるって言うんです。こんな恵みはないですよね。放り投げたものを主が受け止めてくださるっていうんですね。私の心にですね、やはり一つのなていうんですか、悔いがあります。放り投げるということに関してね。で、それは前の年の11月30日なんですけども、ちょうどその日に夏用のタイヤをね、冬用のタイヤに変える日だったんですね。である方が来てくださってタイヤをですね変える準備をこうしていたわけなんですで私の車のトランクをクッとこう開けましてねでそこからジャッキとかそういうのを取り出しますよねその時にそのトランクのところにね帽子があったんです水泳した後に子供がかぶるようなそういうい帽子がありましたねでその帽子を取ってですねちょうどガレージがあるんでですすけどもそのところからですねちょうど家内がですね門のところ5段ぐらい上がっていったところが門の扉になるんですで門のところに彼女がこう出てきてましてね、えー、私たちの作業を見守っていたわけなんですね。でつい私はそれをね手で渡せばよいものを投げてしまったんです。<笑>帽子受け取っっっっててってて言ってペッ投げちゃったんですねそうしましたらですね彼女はうつかもうとしたんですよ一生懸命前のめりになってそしてその5段ぐらいの上からですね仰めけに落ちたんですコンクリートの上にすごい音がしましてねでそして声をかけてもあんまり返事もないんですねもう体動かないんですねでもう頭のここの後頭部からこう血が出ているっていうことで,でそれで私は家に行って家の中に駆け込んで119番にあの連絡したんですよね。15分ぐらいかかかったでしょうかね来てくださって。でも救急車が来る前に毛布とかですね車の中にあるあれをです、ね、全部こう下に敷いてで私のもかぶっていた帽子もですね彼女の頭の上に。あの下にこう置いたんですけどもかなりやっぱりこう出血がしてたみたいですね。で救急車の人が来てそして運んで特集会の病院に連れて行ってくれたんですけども4針縫ってそしてその日の夕方のうちに帰ることができたんですが彼女は全然覚えてないんです<笑>自分がそうなったっていうことも。でもやははり私はその光景がですねねもう離れません、ね、なぜ手渡してあげなかったのかなぜ放り投げてしまったのかやっぱ心が痛みますそれはでも<笑>主はねそんなことはなさらないんです放り、ね、投げ方が悪いとかねちゃんと届かないとかねそんなことは主は言われてないようですねあなたの重荷を主に委ねななささいい放り投げなさいって主はですねちゃんと全部受け止めてくださいまして投げ方が悪いから委ね方が悪いからそんなことはですね主は言われませんということですねあなたの重荷をいやあなたの将来を主に委ねなさいって言うんですそうしたならば主はあなたを支えてくださるということですよね。そしてまたさらに新海訳の方ではですねあなたのことを心配してくださるって言うんですあなたの重荷を主に委ねよ主はあなたのことを心配してくださる主はあなたのことを支えてくださるよりも心配してくださる方のなんかこうぐっとくるような感じがするんですねイエス様が心を配ってくださる人生というのは実に味わい深い人生ではないかと思うんですイエス様が心を配ってくださらない人生まあ、ことにそれはですね本当にのた打ち回るようなそういう人生そういう日々ではないかと思うんですよね先月だったでしょうかある大物の政治家が亡くなりましたねで今月の月刊の「文藝春秋にはその人の絶筆その文章がですね大きな数字でずーっとこの載っていました石原慎太郎ですでそこの中で書かれているものは自分の詩に対してねあらゆる知識あらゆる文学そういうものをです、ね、駆使しながらその死の前にある意味ではですね格闘するのたがちもあると言ってもいいでしょうそういうすざましいその文章だったんですね自自分で自分ででをどうすることもできない人間はね自分一人でしか死ぬことができないでしょうでも自分の死に行く様を自分で何とかすることができるそれできないですよね。精神的にもあるいはですね今までのそういう分泌活動の中でもあらゆるものにこう出会っていったそういうものを駆使しても穏やかに受け止めることは難しいいや不可能だいやできないということです。あなたの人生をあなたの将来を。主に委ねよと聖書はもうねイエス様が現れるおそらく500万も700万1000年も前にもう詩変ははっきりと述べておられるそしてペテロはすなわちイエス様に従っていったお弟子の一人でしょ十二人のうちのですねリーダー格のようなそういうペテロですよねでペテロは全てを捨ててイエス様に従っていくんですそういういいててててを捨ててイエス様に従っていく中でペテロを励まし慰め支えたのはあの三条の水君のお言葉ではないかと思うんですよね。何を食べようか何を飲もうかといって思い患わなくていい何を着ようかといってああでもないこうでもない考えなくてもいい。神はあなた方に食べ物物物ももも飲み物も着物もですね、あなた方の体にあなた方に必要なものは全て備えて与えてくださるんだからあなた方がまず第一に求めるべきものは神の国とその義ですよということです。神の国とその義だすなわち神の国生きる者としてどのように歩むべきなのか神の義、すなわち神を知る者とにしてふさわしいとはどういうことなのか。父なる神はですね、良き者にも悪しき者にもですね、雨を降らせ日を昇らせそして実りの季節を与えてくださるだからあなた方は自分たちに挨拶してくれるものを挨拶したからといって何の良きことをしているであろうか自分たちにですね冷たい目冷たい視線を投げかけるものに対してあなた方は心を閉ざしてはいけませんよまさしくイエス・キリストから頂い,いたその愛の光眼差しというものをその人にも注ぎ続けなさいよということだと思うんですね。そして明日のことは思い煩うな明日は明日自らが思い煩うであろう今日という日をね今日という日を精一杯生きなさいということだと思うんです。それがあののの三条の水訓の中で食べ物、飲み物着物のことでですね思い患うそういう人々に対してイエス様が注意している事柄だと思うんですよね。でそういう中でイエス様がね大勢の人に向かって「すべて疲れた人重荷を負っている人は私のもとに来なさい私があなた方を休ませてあげます」とこうはっきりと語っておられるこれは詩編55篇の22節を受けてイエス様が語っておられる言葉ではないかと思うんですそしてこの詩篇の55篇の22節それを受けるかのようにしてマタイの11章の28節で全て疲れた人主に負っている人は私のところに来なさい私があなた方を休ませてあげますとイエス様はお語りになってますねその語られた背景を読んでいくときに、マタイの十一章の二十五節から読んでいくときに。イエス様が祈っている言葉がすごい言葉なんです。天地の主であられる父よ、あなたを褒め称えますって言うんですね。これらのことを賢い者や知恵のある者には隠して。幼子たちに表してくださいましたって言うんです。賢い者や知恵のあるものには隠してね幼子たちに表してくださったっていうんですねイエス・キリストを知るということは自分の賢さにうぬぼれ自分の知識の大きさにですね本当にあやらをかいている者たちにはイエス・キリストのですね命イエス・キリストの恵みそれは受け取れることができないでしょうって言うんですなぜならば賢い者や知恵のあるものにはイエス・キリストの命は隠されて幼子たちに表してくださった幼子まさしくその幼子に通じる言葉というものが28節から29節30節に記されているんじゃないでしょうか。全て疲れた人重に負っている人私のところに来なさいっていうんです一般には逆ですよねお金を持っている人は私のもとに来なさい<笑>地知恵のある人は私のもとに来なさい元気はつらつな人は私のもとに来なさいそれがこの世の価値基準でありそれがこの世のですね。招きでしょ。この世の人々の。でも、ここでイエス様が招いておられるのは？疲れた人疲れ果てた人。もう疲れ果てたということはどういうことかと言いますと。自分でその問題をどういうふうに組み立てて整理して合理的に考えてことを起こせばいいのかわからなくなってしまったということですカオスの状態です疲れ果てるというのはそういうことでしょうもう一歩も足が動かない疲れ果てた人重りをね下ろそうにも下ろせないということでしょおろせないからこそ重いんですね。イエス様は。そういう人々に。疲れた人。重荷を負っている人は。ただ、私のところに来なさいっていうことでしょう。私のところに来て、こうこうこうこうこうこうしなさいということじゃないですね。私のところに来なさい。私はどういうものか、イエス様、ここでは,はっきり言ってますね。私は心優しくへりくだるへり下るということはどういうことかというとその人の状態にイエス様は身をね本当に膝を折って身をかがめて共にひざまずいていてくださるということです。へりくだるというのはそういうことでしょ。その人が崩れ落ちているならばイエス様も膝をかがめてですねその人のところに立っていてくださるということです心優しくへりくだっているからあなた方の私のくびきを追って私から学びなさい首びきというのは牛と牛をねつなぐものでしょうでもイエス様は私とくびきを共にしてくださるんです私と首輝きを共にしてください私をそのように選んでくださるということでしょう私がイエス様ならばね不尊な言い方ですけどもそういう人と首輝きを共にしたくないですね<笑>元気ハツハツそういう人と首輝きを共にしたいですよね年に1回か2回ぐらい山登りさせていただくんですけどもその時必ずですね一人頑強な人がいるんですもうあだ名がヘラクレスっていうんですねで私はいつも彼をねあの言うんですけどもオブイフモを持いあるいはね大きいカゴを持っていくからね歩けなくなったらその中に私を入れてあなた持ってきてくれまあ冗談ですけどもそういう風な人もいるんですですから大変心強いですよねでもここでイエス様は私の首輝を私たちと重荷をねイエス様は一緒に担っていてくださるんですイエス様は私と一緒に歩んでくださるんですよ神もし我らの味方ならば誰か我らに敵戦やってありますけどもイエス様は私と首輝を追っていてくださるそうして誰に学ぶか私に学ぶイエス様に学ぶっていうことですこの場合の学ぶっていうことは学ぶより慣れるということですイエス様を見習うということです見習うんですそれがイエス様のお弟子のお姿でしょイエス様を見習うそのイエス様のお姿が聖書の中にはっきりといろいろ明らかにされているわけですよねそうすれば魂に安らぎが来ますって言うんです魂に安らぎが来る本当に豊かな恵みですよねこの魂に安らぎが来ます休ませてあげますこのギリシャ語ですけどももともとのギリシャ語のその動詞の意味はですねこ弦がありますでしょその弦を緩めるっていうことなんですって弦をこう張ってですねそしてあの弓矢をやるわけなんでしょそのピキッと張った弦を緩ませるっていうことが休ませてあげますということの意味なんだそうです。緊張してね緊張して本当に休まることもできないそういう私たちをイエス様はその緊張をほどいてくださるほっとしてくださるということです。私たちはイエス様のもとに来てイエス様を見上げていくそれを信仰と呼ぶのですけどもそのイエス様を見上げていくときに私たちの魂は安らぎを得る平安を得るここが私の帰るべきところだここが私のおるべきところなんだよく居場所っていうことを言うでしょ居場所が家にないから渋谷のどっこなところ行ってたむろするとかね家に居場所がないからこれこれのところのシェルターに行って逃げる。すなわち居場所っていうのは張っていた弦がですね本当にたるんでゆっくりとくつろぐことができるということの意味です。ですから私は心が柔和で減り下っているからあなた方も私の首輝を折って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎを得ますっていうことなんですね。ですから教会は安らげるところでしょ。魂に安らぎを得るるここととのできるところできろすよねある人はこういうふうに言っていましたつい数週間ぐらい前からあの英語で聖書を迎えに家内もで私も時々こう出させていただくわけなんですけどもでそこにこう来ている長く来ている人なんですけども「教会はいいですね」って言うんですね。<笑>なぜいいかえ普通どっかのなんかサークルかなんかに出るとですねそこで長くいた人は新しく来た人に対してねまあやっぱり上から目線で物を言いたがるでも教会はどんな人であったとしても上から目線で物を言うことがないって言うんですね本当にホッとするって言うんです会話も話も能力があるとかないとかそういうことじゃなくてそれをその人は本当に心の支えっていうんでしょうかね安らぎにしているようでしたけどもまさにそうでしょ教会は日曜日教会来ないとねこれはある関東の教会ですよあの先生にしか牧師先生に叱られるから。<笑>だかねえかわいそうんかわいそうっていうかねそんなことないんです辛くてもどんな弱くても何なしてもここは安らげる場所なんです教会はそれはイエス様がそういうお方だからですねくつ,ろくつろぎの場所まさしくそれが教会であると思いますよねインドネシアに行った時のことを一つ思い出すんですが学生たちとある村のクリスチャンの家にこう訪ねていきました本当に土間一つででは部屋もも場所もないんですそこにある炊事道具というのはコンロね石油かなんかで火をたくコンロ一つだけなんですね。そして壁には何が入ってあるかというとキリストの絵がこう掲げてあるだけなんです。でもそこに日本の宣教の私とあと学生が来るっていうので、その家のご主人はですね旦那はもう本当にコッペパンみたいなものですよ。それをね用意して待っていてくれたんです。で、えー、日本人が来て日本の軍隊が来てこういう歌を歌ってそういうね日本の軍人が歌っている歌をね私に歌って聞かせるんですこういう歌を知ってますってこのパンを出すんですねコップパンみたいなの私は胸がぐっときてですね食べられなかったですね私にパンを出すためにこのご主人は自分の生活費何日分をやしたたんんだろうと思ったんですそこまでしてね受け止めてくれた日本から軍隊じゃなくて宣教師がイエス様の福音を運ぶ人が来てくれたそれをね本当に喜んでくれたまさしくああこれが主にあるものの交わりだなあっていうふうにこう思うんですよね。そういう交わりをね教会をなお私たちは築き上げ続けていきたいと思うんですね。そして重荷を委ね将来を主に委ねてそして賛美を歌いつつ歩み続けていきたいとお願います。祈ります天の父なる神様あなたの御言葉の前に私たちを導いてくださりありがとうございますまたあなたが猶いよ,いよ限りなく私たちに語り続けていてくださることを感謝しますいやあなたが語る言葉は私たち一人一人を招き続けていてくださるお招きの言葉であることを感謝します。どうか愚かで迷いやすいまたものですけどもどうぞ私たちをあなたの身元に導き続けてくださりあなたを見上げつつ歩みゆく信仰者の群れとしてなお私たちを信仰から信仰へとイエス様と恩に見るものとして導き引き上げ続けてくださいあなたの平和を作りゆく者たちとしてくださるようにキリストイエスの皆によって祈りますアーン